0: Bueno chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Elena Cruz, soy Charman 25, soy de Moncloa, Coahuila, del norte de, del país de México, cerca de Monterrey. Este, yo estoy aquí por invitación de mi hijo Eduardo este, Eduardo Rodríguez, Charman 50, próximo Charman 100. Entonces, este, hacemos el negocio en familia, para lo que no sepan, que ustedes pueden estar sus papás, sus hijos, sus hermanos, de hacer esto en, en familia y poder disfrutar tiempo de calidad y al mismo tiempo estar en búsqueda de la libertad financiera y perseguir todos los sueños y la vida que todos nos merecemos. Entonces, normalmente, nuestro motor de vida, nuestros propósitos están fundados en nuestros seres queridos. Entonces, qué mejor que esta oportunidad para poder viajar juntos, aprender juntos, ponernos metas Juntos y trabajar en equipo. Así es que no hay ningún problema si ustedes quieren invitar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos con todo gusto. Sé que las videollamadas de mentalidad son para los socios activos, pero vamos a ser condescendientes e invitar a las personas que nosotros consideramos especiales, importancia en nuestra vida y podamos hacerles amplia esta invitación de que se conecten en este momento. Porque hoy que es sábado, chicos, es un día especial. Bueno, las personas positivas siempre buscamos pretextos para ser especial cada momento. Y para mí es especial porque es sábado. Y nunca me ha tocado una Mindset Call en sábado. Entonces, toda la semana tuvimos grandes líderes. Sherman con más de, de 500 personas en su organización. De Sherman 50, Sherman 25, Sherman 10. Toda la semana, al menos yo estuve tomando todas las mentorías que para mí me alimentan el alma y me permiten tener claridad en el negocio. Ayer estuvo wow con Sandra Narváez, o sea, te voló la cabeza, pero hoy vamos a tener examen. Así es que debimos habernos conectado todos los días, de lunes a viernes, y hoy sábado lo vamos a tomar como a ver qué aprendimos, vamos a, a reflexionar un poco sobre nuestros resultados y bueno, pues como yo no les puedo revisar el examen, una vez que lo, lo contestemos, este, cada uno de nosotros va a autoevaluarse. Es lo más importante, el diálogo interno, lo que uno mismo piensa de uno. A veces pensamos que con la persona que más hablamos es con nuestra mamá, con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, con nuestro líder todo el día, pero la verdad no. Con la persona que más hablamos en todo el día es con nosotros mismos. A veces mi hija me dice... No te cansas de hablar sola, porque eso hasta lo hacemos en voz alta, ¿verdad? Porque aunque estés ocupada, estés haciendo algo, estés haciendo tus actividades del día, tú todo el tiempo estás pensando y estás en un diálogo interno. Desafortunadamente está demostrado que ese diálogo interno, la mayoría del tiempo, no es positivo. La mayoría del tiempo este, es negativo, es duro, es exigente, es castigador, es poco um, constructivo, entonces es muy importante que analicemos hacia adentro. Yo tengo una amiga que es emprendedora, pero bueno, como clásico de tu entorno, me dice, es que yo no puedo dedicarme a lo que tú te dedicas porque yo no tengo facilidad, yo no la entiendo. Entonces, para empezar, yo le comento, eres muy hábil para tener la música favorita en tu Spotify en cualquier auto te conectas y estás a la orden del día de la última música, el tiempo que estás conectada en TikTok y me pasas constantes TikTok de risa, este, sarcásticos o de albur, le dije, si ese tiempo se lo dedicaras un poco a entender qué es el emprendimiento digital, créeme que la vida te cambiaría. Pero... No importa qué negocio puedas aperturar, emprender, ya sea con clientes presenciales en el piso del negocio o un emprendimiento digital, el secreto no está fuera. Tú puedes tener la oportunidad en tu cara de, del negocio más rentable, pero la verdadera oportunidad está en tu interior, está en tu mente, está en tus pensamientos. Por eso se dice muchísimo que debemos de cuidar nuestros pensamientos, pero pues, ahí me dice cómo los cuido, porque yo no puedo evitar pensar a veces cosas que no me suman o que no me ayudan a lograr mis sueños, mis objetivos, y tener la vida que yo me merezco. Entonces, por eso es muy importante que este sábado le dediquemos un poquito a la reflexión de nosotros mismos. Entonces, pues sin más preámbulos, son las 10.11 y vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces pueden tomar notas. Bueno, se los recomiendo muchísimo porque hay examen, hay tarea y hay muchos principios que vamos a anotar para que nos sirvan para poder nosotros avanzar al siguiente nivel y poder eliminar esas barreras, esos miedos y esos pensamientos negativos que no me permiten llegar a los resultados deseados.
1: Entonces, voy a compartir pantalla. Okay, déjenme ver dónde pongo nada más la pura pantalla. Va de nuevo. Dice que no. Compartir con Es que le estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Me pueden poner en el chat si ya se ve, chicos. Sí se ve, ok. Ok, sí se ve, sí se ve. Francisco Arzola, gracias. Luis Ángel, Bonce
0: Cibrión. Ok. Bueno, chicos, nuestro tema del día de hoy se llama la causa del autosaboteo. ¿Ustedes saben
1: qué significa autosabotearte? Me pueden poner en el chat. Los leo. Engañarse a ti mismo. Ponerte el pie a ti mismo. Trabas. Engañarte a ti
0: mismo. Efectivamente, chicos, por ahí va. Normalmente, nuestro enemigo no es la competencia no es nuestro entorno, no son otras personas, no son los socios, no son los clientes, sino que a veces la persona que más obstáculos pone para ir en el proceso, en el camino de la búsqueda, de, búsqueda del éxito o de los resultados deseados, somos nosotros mismos. Dices, ah, caray, pues si yo lo que más deseo es libertad financiera. Si mi mayor anhelo es tener un auto de lujo, viajar por todo el mundo, pensionar a mis padres, tener la vida de mis sueños, dedicarme a lo que a mí me gusta, me, ap me apasiona y me hace vibrar. ¿Cómo que yo voy a ser la primera persona o la más canija, la que te detiene o te pone obstáculos para lograr esos objetivos? Y pues así es. Pero ¿A qué se debe, chicos, que, que nosotros nos saboteamos nuestros propios sueños? Y eso se, 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 se debe a las contraintenciones, se le llama. Hay un mito que dice que los seres humanos utilizamos únicamente un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro. Pero estudios recientes han demostrado que no, que nuestro cerebro es un gran contenedor. Y a veces, de manera consciente, no nos damos cuenta cuánta información hay en nuestro subconsciente desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y también, por supuesto, todo lo que vamos absorbiendo donde, durante nuestro desarrollo, que vamos percibiendo a, a, a través de los diferentes sentidos, a través de la vista, del olfato, del tacto, de los sentimientos, de los ejemplos que vemos, de nuestros tutores, de nuestros familiares, de nuestro entorno. Y todo eso va entrando a nuestro cerebro y va siendo como carpetitas o bolsitas o archivos que están en nuestro cerebro. Millones y millones de archivos de información. Entonces, las contraintenciones, es decir, la contra, el pro que va en contra de mis verdaderos objetivos, están en nuestro cerebro, pero no nos damos cuenta por qué no los identificamos. Y aquí vamos a tratar de poder activar esa parte del cerebro que identifique plenamente cuáles son esas contraintenciones que
1: sabotean mis sueños. ¿Está entendido, chicos? Póngame en el chat si vamos bien. Okay, ok, excelente, sí, muy bien Bueno Ok Entonces, hoy que es sábado Como cuando les ha tocado que estamos en la
0: escuela este, Vamos a poner examen sorpresa Así es que tomen su libreta No quiero que escriban la pregunta Únicamente van a contestar preguntas binarias No son operaciones binarias, son preguntas binarias Solamente tienen dos respuestas Sí o no Sí o no, es que yo, es que a veces, es que yo sabía. No, sí, no, sí, no. Y rapidito, porque si la pensamos mucho, ya no estamos siendo, siendo espontáneos, natural, naturales, y no estamos activando nuestro subconsciente. Cuando nosotros contestamos sí o no, sí o no, es una, una manera de contestar de una manera reptílica, de una manera no racional, sino de una manera... Primitiva, es decir, lo
1: primero que se te viene a la mente, sí o no. Así es que, ¿todos listos? Pónganme si están listos en el, en el chat, por favor. Ok, déjenme verlos. Pónganme listos, 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 listos. listos, ok, ya vi la palabra listos, ok, para poder identificar, ok, entonces va,
0: va con el examen sorpresa examen sorpresa, pregunta número uno, sé que el miedo es solo un sentimiento que puedo administrar lo supero y sigo adelante, sí o no, número dos, soy una persona productiva, sí o no, hago lo que digo, siempre, sí o no soy una persona positiva con sentimientos positivos
1: hacia mí y hacia los demás. 5. Tengo buena salud. 6. Cuido mi arreglo personal. 7.
0: Sé descansar y sé que merezco el descanso. 8. Soy de mente abierta. 9. Soy consciente de mis errores y aprendo de ellos.
1: Diez, soy humilde y siempre estoy listo para aprender. Once, ok, está, está repetida ahí. Soy humilde y siempre estoy listo para aprender. Doce,
0: estoy ocupado en mi educación de manera permanente. Trece, me inspiran y me motivan mis sueños y mis
1: ideales. 14. Sigo adelante con facilidad. 15. Siempre sigo mis planes. 16.
0: Soy cortés y respetuoso con cualquier persona que conozco. 17. Me rodeo de personas positivas. 18. Estoy rodeado de personas que apoyan y fomentan las decisiones saludables. 19. Sé manejar el éxito y el éxito de los demás y me alegro de sus logros. 20. Estoy
1: lleno de energía y, con, y contagio de felicidad. 21. Soy muy superior a mis pensamientos negativos y a las acciones
0: bajas. 22. Soy una persona amable. 23. Estoy orgulloso de todo lo que he logrado hasta ahora. 24. Puedo y sé decir que no cuando lo necesito. Es decir, sé poner límites. 25. Soy una persona que genera confianza. Listo, chicos. Examen rapidito, cinco minutos. Entonces, a ver, cuenten cuántos sí y cuántos no tienen y
1: pónganme aquí en el chat. ¿Cuántos sí y cuántos no? 25 sí, 20 sí y 4 no. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere compartir? ¿Cuántos sí y cuántos no? 10 no, 15 sí. Wow. ¿Seis no, 19 sí. Puedes regresar la diapositiva. Se las
0: voy a compartir, chicas, porque si no, no, alcanzamos. 24 sí y uno. no. ¡Guau! Wow, excelente. Todos un sí. Positivos. Así es que no hay pretexto para boicotear nuestros sueños. 10 y 10. Muy sincero. Ok. 18 sí, 6 no. 17 sí, 6 no. Ok, 13 sí y 11 no. 25 sí. ¡Wow! Ok, ustedes ya saben ahí, en lo que son los no, muchachos, el cerebro se activa a través de preguntas. En lo que son los no, eso nos va a permitir identificar cuáles son esas contraintenciones y cómo vamos a a combatir o erradicar de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, esas contraintenciones que no nos permiten lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Ok, entonces hasta ahí vamos bien, chicos.
1: Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, este es otro tema, me voy a quedar aquí. Bueno, a los que querían que les repitiera la diapositiva aquí está ok ¿sabían ustedes chicos que el sabotearnos a través
0: de nuestros pensamientos es la principal causa de las enfermedades en el mundo primeramente el hecho de que nosotros no logramos nuestros objetivos, nuestras metas nos causa frustración, enojo y sentimientos negativos pero no le ponemos solución o sea, como no los identificamos de manera subconsciente, entonces pues no podemos erradicarlos de nuestra mente. Por lo tanto, aparte de que, de que nos enfermamos, es decir, somatizamos esas emociones y pensamientos negativos, pues como consecuencia viene pues, los dolores de cabeza, la migraña, a veces dolor de estómago, alergias, alta presión arterial... Diferentes enfermedades crónicas, hasta el cáncer, muchachos, que es consecuencia de nuestras emociones y nuestros pensamientos negativos. Entonces, el hecho de que nosotros somaticemos ciertas enfermedades físicas o dolencias es la evidencia de que no estamos haciendo una gestión adecuada de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Quiero que sepan una cosa no hay pensamiento sin emoción. Entonces, hay una parte muy terca, terca de nuestra vida, que son las contraintenciones, y como les dije, nos causan muchísima frustración, pero cuando esa frustración, ese sentimiento de estancamiento es muy prolongado, viene como consecuencia, pues somatizar enfermedades, o hasta veces las imaginamos y las hacemos realidad. Entonces, Vamos a saber activar esas contraintenciones y vamos a identificarlo a través de cinco pasos. El primer paso, chicos, es que identifiquemos primeramente a través de una pregunta para activar nuestro cerebro, porque todos los coaches hacemos preguntas, y es ¿de qué te quejas?
1: Piensa ¿de qué te quejas normalmente? ¿Puedes poner en el chat de qué te quejas? Por ejemplo, hay personas que nos quejamos, nunca tengo dinero, nunca alcanzo el
0: rango que quiero. Ahí está, falta de dinero, falta de dinero. Del tráfico, de mi familia, de mi origen, de mis vecinos, del ruido. ¿De qué se quejan chicos? Díganme de qué se de quejan. Ya me dijeron muchos que se quejan de que no tienen
1: dinero. ¡Qué caray! Así es, pensamientos, sentimientos, acciones
0: y por ende resultados. De mis condiciones económicas, de que mi mamá es muy enojona, castrosa. Ahí está, ahí está, ahí está, 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 qué molestia. Me falta dinero y no puedo quitarme ese miedo. Entonces, chicos, para poder identificar esas contraintenciones, voy a determinar. Voy a escribir en mi libreta... ¿De qué me quejo? Porque la queja parece a veces competencia. A veces tenemos una reunión de comadres, de amigas, y no, comadre, no, espérate, parecen competencia las quejas, el victimizarnos es lo más fácil. Me quejo de las contradicciones de los jefes, de ciertas cosas del trabajo, que tengo que ir a trabajar. Ah, qué caray. Entonces, este también es parte de... ¿De, de, de, de qué te quejas? ¿Ya identificaste con quién te juntas? O sea, ¿con qué personas pasas la mayoría del tiempo? O sea,
1: ¿de las cinco personas con las que más convives? ¿Me puedes poner en el chat con quién convives? ¿Con quién te juntas
0: más? ¿Con quién convives más? ¿Con tu mamá? ¿Con tus amigos? ¿Con tus líderes? ¿Con socios? ¿Con clientes? ¿Con quién convives más? Yo me quejo porque no me puedo comprar lo que quiero, con mi hijo, con mis hermanos, con mis líderes,
1: con mi esposo, con mi mamá. Excelente. Ok. Con mi esposa, con mis hijas, con
0: mi hijo, con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado. O sea, puros familiares. Ok, excelente. Y también quiero que me digan qué es lo que siguen en redes sociales, porque es muy importante identificar que es lo que yo sigo, porque hoy en día las redes sociales son nuestro compañero de todo el día. Y a veces estar viendo información de entretenimiento, de, de chistes o de bromas o de memes o de TikTok o así, digo, un ratito no pasa nada, pero también las redes sociales podemos seguir páginas muy buenas donde podemos ir poco a poco cambiando nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y por ende nuestros resultados. En Instagram hay páginas muy buenas y con información muy concreta que nos ayuda a canalizar esas emociones y poder estar evolucion evolucionando en mentalidad sobre todo. Páginas en Facebook, en TikTok. Entonces, identifica qué es lo que tú sigues en redes sociales y esas personas que te rodean también, qué es lo que te, que los que ellas siguen, porque como vivimos de una manera social, entonces se, han, se hace una iniciativa colectiva, entonces quieras que no, si tú pasas la mayor tiempo con tus amigos, o con tu esposa, o con tus hijos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, y ellos también en sus redes sociales, lo, las páginas, las publicaciones que ellos están siguiendo no son constructivas, por ende los temas de conversación son contagiosos. Por eso es muy importante identificar de qué me quejo, con quién me junto y qué es lo que sigo y mis amigos o mis seres queridos también siguen en las redes sociales. Entonces ese es el primer paso para identificar las contraintenciones. El segundo paso es poner atención en las cosas que digo o en las cosas que hago que van justamente en contra de mi valor. Por ejemplo en el examen, un ejemplo, porque eran 25 preguntas, vamos a escoger una. Eh, sé decir que no cuando lo necesito. Eso es bien difícil, chicos, saber decir que no, porque a veces no tenemos establecido nuestro propósito de vida, mis objetivos. Entonces, alguien me pide algo, alguien me manda un mensaje y para mí es muy fácil dis distraerme o desenfocarme de las actividades que me van a acercar a los objetivos durante el día. Entonces, Significa que si a todo mundo pones primero que tú, significa que tu, tu, tu valor como persona no es lo más importante para ti. Entonces tienes que trabajar en ello. Por eso es muy importante que pongas atención las cosas que haces y las cosas que te dices a ti mismo. No, es que como yo no soy buena en la tecnología. No, es que tengo miedo. Pues sigue repitiendo, es que yo tengo miedo, es que no me gusta grabarme, es que ¿qué tal si pierdo? ¿Qué tal si invierto y pierdo? Este, es que a mí no me gusta mi voz. Es que a mí no me gusta cómo me veo. Tengo miedo que se burlen de mí. Tengo miedo que mi familia me señale o que me excluyan. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sigue diciendo que tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo. Entonces es muy importante que pongas atención en lo que te dices y en lo que haces. O sea, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, los papás. Tenemos la costumbre de poner en primer lugar a nuestros hijos. Y realmente nuestros hijos los estamos amando de una manera tóxica, no una forma con desapego. Y a veces cuando nuestros hijos crecen y se van, no le encuentras sentido a tu vida porque todo tu propósito de vida estuvo enfocado en tus hijos. Y tus hijos no es lo único en tu vida, es parte de tu vida, es un motor muy importante en tu vida, pero tú eres un ser independiente. Entonces es importante que tú también a tus hijos aprendas a decirles, no, 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 porque tú te tienes que poner en primer lugar, tienes que subir tu umbral de merecimiento, es decir, darte valor, convertirnos en personas, en hombres y mujeres de alto valor sobre todas las cosas. Porque si tú te dejas para el último, entonces no vas a poder ser proveedor o sustento de tu familia. Entonces, entonces ya dijimos, ¿de qué te quejas? ¿Con quién te rodeas? ¿Qué sigues en redes sociales? Y segundo, poner atención eh, sobre lo que me digo yo misma o yo mismo y sobre lo que hago. O sea, ¿a quién pongo en primer lugar? Ejemplo. Número tres, vamos a aclarar las contraintenciones no se resuelven, sino las contraintenciones se aclaran y se disuelven. Es decir, por ejemplo, siempre me estoy diciendo, es que a mí nunca me alcanza, es que nunca tengo dinero, es que yo nunca gano lo suficiente. Entonces, no solamente está en identificar la, la contraintención, o sea, ya sé que ya me identifiqué, siempre me ando diciendo que no me alcanza, que eso es muy caro, que es muy costoso, que no es para mí que yo no lo puedo tener, yo quisiese, yo pudiese, y ya identifiqué que esos pensamientos son contraintenciones. Pero no se, no se trata nada más de identificarlos, sino que hay que resolverlos y disolverlos totalmente de nuestros pensamientos. Y eso lo tenemos que hacer con afirmaciones, con repeticiones mentales constantes. Por ejemplo, somos muy dados a utilizar las muletillas. Es que yo no soy bueno para esto, es que necesito tener dos o tres empleos, es que necesito ser, ganar dinero, es que yo no soy suficiente, es que como yo vengo de un pueblo, es que como nací de una familia pobre, y es que, y es que, y es que, y es que, y esos son los pensamientos negativos, son las contraintenciones que sabotean mis sueños. Entonces, volvemos a repetir, chicos, ¿de qué me quejo? ¿Con quién me junto? ¿Qué sigo en redes sociales? ¿Qué me digo? ¿Qué hago? Y no solamente aclarar, sino disolver esas contraintenciones de mis pensamientos. Número cuatro, es importante que tengamos un foco y un rumbo. Mucha gente, muchas personas en la vida andan viajando. O sea, son los autores de su propia historia. Están en lucha de tener la vida que se merecen, la vida que quieren, la vida que soñaron. Y la mayoría de las personas andamos vagando, andamos como vagabundos por el mundo, sin rumbo. Entonces es muy importante que identifiques cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito de vida si no andas perdido. Aunque trabajes, trabajes y trabajes, nunca vas a conseguir tus metas porque no sabes para dónde vas. Andas ahí como que en el último boleto y para donde se suban en el camión, yo ahí voy también junto con los demás, pero yo no tengo un rumbo definido en mi vida. Y el número cinco, el paso número 5 para erradicar esas contraintenciones que me sabotean mis sueños es que hagamos un guión interno positivo. Si es posible, una técnica que funciona muy bien es que nos grabemos con correos de voz o en la cámara nosotros mismos y, por ejemplo, hagamos afirmaciones o guiones positivos que nos permitan erradicar esos pensamientos negativos de nuestra mente. Por ejemplo, mi estado de situación financiera es temporal. Estoy luchando por mi libertad financiera y solo es cuestión de tiempo para lograrlo. Y en un audio, y repite, y repite, y repite, vuélvetelo a grabar. O por ejemplo, es, no estoy en mi mejor condición física, pero me gusta la vida saludable estoy comiendo, haciendo ejercicio y conectándome espiritualmente para mejorar mi salud. Es un ejemplo. Ok, nunca soy bueno para la tecnología. Tal vez no nací en la era de la tecnología, pero estoy practicando, estoy tomando un curso, estoy totalmente convencido que soy capaz de ser una persona excelente en el manejo de la tecnología. Y así sucesivamente, chicos. Esa, esa práctica de hacer un guión interno positivo a través de correos de voz es una técnica que funciona muchísimo. O sea, admitirlo, identificarlo, aclararlo y erradicarlo de nuestra mente, pero practicarlo con afirmaciones positivas o guiones internos positivos grabados en correos de voz o en mi cámara del celular o de mi iPad o de mi computadora. Y por último, es importante que llevemos una agenda de seguimientos, una libretita aparte como un diario interno que nadie, que nadie vea porque ahí vas a escribir tus pensamientos más profundos y entonces tú vas a ir midiendo cómo vas avanzando para erradicar esos pensamientos negativos, esas contraintenciones que boicotean tus sueños. Vamos bien hasta aquí, chicos, me pueden poner en el chat que, me, que vamos bien,
1: vamos bien. Pónganme esa palabra. Sí, voy a compartir las diapositivas, sí. Pónganme, vamos bien, vamos bien, vamos
0: bien. Ok, chicos, bueno. Entonces vamos a continuar. Miren, yo como les mencionaba, yo voy a cumplir tres años en esta gran familia, en este proyecto de vida, inscrita en IAM, constante y sonante. Entonces, yo les decía en un principio que para mí fue un poco difícil porque yo quiero que sepan que ya voy a cumplir años, que voy a cumplir el martes 24, 50 años. Entonces, imagínense, los adultos, las personas de la generación X, que es mi caso, los baby boomers, lo más difícil de erradicar es la soberbia. El creer que todos lo sabemos porque somos mayores y tenemos más experiencia y porque hemos vivido más años. Entonces, con la invitación de mi hijo Eduardo, y esa invitación porque lo estoy diciendo muy suavecito, pero es como que con el empujón que me dio Eduardo y Germán Castelo, pues una de las cosas que yo tuve que, hacer, que cambiar, justamente pues son mis pensamientos, ¿no? Pero tuve que admitir que personas tan jóvenes, tan jóvenes, porque Eduardo pues tenía 18 años cuando empezó en esto, aprender a callar, a tener una mente abierta para decir, ahora mi hijo, ahora los jóvenes me enseñan a mí. Claro, yo también puedo aportar muchísimo, pero tengo que reconocer que personas que tienen a veces 15 años los escucho hablar, lo que le llaman los Evo Kids y mi respeto es escucharlos, híjole, con esa fluidez, con esa seguridad, que yo los admiro muchísimo. Entonces, a todos los jóvenes en la organización, pues uno les aprende muchísimo. Entonces, a veces, uno tiene que admitir que lo que no le permite avanzar a la evolución en tu mentalidad y lograr tus objetivos, no es lo que ignoras, no es que no, no sepa usar una aplicación, no es que no, no pueda utilizar la tecnología. Eso tiene solución. Lo que no me impide avanzar es creer que yo sé. O sea, ¿qué es lo que no me impide avanzar? Son los paradigmas de creencias obsoletas que ya no se alinean al mundo de hoy. Entonces, por aquí tengo una frase que tiene un errorcito, pero que ustedes se lo van a corregir, porque ya no tuve oportunidad de corregirlo, que dice así, no es lo que ignoras, lo que no te permite avanzar, le falta la palabra no, sino lo que crees que sabes. Entonces, nosotros dices, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que tú crees? Sobre todo en las personas con más edad, tenemos muchas creencias, o ideas que tenemos que erradicar y decir, mm, mm, no es así, no es así. Los jóvenes, la generación millennial, la generación Z y los omega, nos han demostrado todo lo contrario, y los adultos tenemos que romper esos patrones y esos paradigmas que ya no nos sirven para adecuarnos al mundo de hoy. entonces Normalmente nosotros de nuestra generación tenemos súper inculcado que tenemos que trabajar muy duro, sufrir, sacrificar para que al final seas feliz y ese final feliz es de que te pensionen por un trabajo de 30, 40 años y que pues ya cuando estás viejito puedas viajar, pero resulta que ya una patita no jala bien y ya no miras bien y ya no escuchas bien y ya te dio el mal del Parkinson y y ya no está saludable totalmente, entonces la felicidad no está al final. La felicidad o el éxito está en el proceso, y los millennials los Z y los Omega nos han demostrado que hay que enfocarnos más en el ser y disfrutar ese camino, que la felicidad no está al final, sino está en el conjunto de momentos, en ese camino a, a nuestros sueños. Entonces, este, antes teníamos la idea de que, eh, si no te cuesta mucho ganar el dinero, no lo valoras. Entonces, para nosotros es muy difícil admitir que el dinero se, se gana de manera inteligente. O sea, que es fácil ganar dinero a través de la tecnología. Entonces, por eso nuestros papás o nuestros abuelos o tíos o así, pues es muy difícil admitir que es sencillo porque nos inculcaron de que teníamos que trabajar duro, estudiar muchos años para tener un salario y luego trabajar muchas horas, horas extras, dos, tres trabajos para que tuviéramos un ingreso más o menos, que cubriera los gastos fijos, pero o oh, realidad, o sea, esas pensiones no alcanzan ni para pagar el recibo de luz ni tus gastos fijos, entonces todos vamos a envejecer, todos, pero lo que tenemos que evitar es llegar a viejitos, y ser pobres o ser una carga para nuestros hijos, para el gobierno o para alguna persona. Nosotros no vinimos al mundo a ser carga para nadie. Así es que nuestra responsabilidad es tomar el control de nuestra vida y identificar esas lecciones que no son correctas y que hay que desaprender. Porque es más fácil tener un cerebro limpio y empezar a admitir información que tener conocimientos arraigados por muchos años y tener que reconocer que las cosas no son como creíamos. Entonces, primera lección que tenemos que desaprender, fíjense bien, desaprender, es que los problemas son malos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, en la primaria, este, pues te enseñan a, a sumar, a restar, a multiplicar, a, a leer, y lectura de comprensión, y bla, 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 español, matemáticas... Este, sociales y todas las materias, este, educación física. Pero cuando venía el examen de problemas de razonamiento, yo me acuerdo que todos los niños teníamos así como que la mano en la cabeza, así como que, oh, cielo, son problemas. Entonces, el que te hagan un planteamiento de, de un, una situación de, de razonamiento no significa que sea un problema, simplemente son oportunidades para resolver conflictos. Entonces, cada vez que tenemos un problema, nos da la oportunidad, nos da el reto de poder resolver un conflicto. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo en el cual me siento mal pagada, me siento no valorada, no hay equidad en mi trabajo, siento que no estoy conforme, que nunca voy a llegar a nada, está siendo un problema en mi vida, pero realmente se está volviendo una oportunidad. Entonces, ese problema que me está afectando o en donde yo vivo en, en, en el lugar donde vivo con la gente que me junta está siendo un problema entonces aquí vamos a poner a prueba tu capacidad de resolver los problemas entonces hay que erradicar de nuestra mente el pensar que un problema es algo malo al contrario un problema es una oportunidad que pone a prueba nuestra capacidad para resolver conflictos número dos tenemos la presión social de que es muy importante permanecer contentos. Yo me acuerdo en la película de, del Guasón, la última, de que le decía que siempre tenía que estar sonriendo, por eso el payaso tiene así la boca. Y no, chicos, hay una presión total de que siempre tenemos que estar contentos y no siempre tenemos que estar contentos. El hecho de que no estemos contentos no significa que no seamos felices. El hecho de que no estemos contentos no significa que va a ser permanente. El no estar contentos por momentos, por situaciones, por sentimientos, por circunstancias, eso significa que nos permite identificar nuestros sentimientos y no sabemos ponerle nombre. Entonces, no significa que siempre que tengo que estar así, riéndome, yo puedo darle matiz variado a mis sentimientos, tengo el derecho a molestarme, tengo el derecho a estar triste, tengo el derecho a ser castroso, tengo el derecho a ser tóxico, pero siempre y cuando sea de una manera temporal, porque esos sentimientos que no me permiten estar contento por momentos, me permite identificar una oportunidad, una oportunidad de decir qué es lo que está mal en mi vida y ponerle solución. Número tres, estoy irremediablemente dañado por mi pasado. Esto es muy común, chicos. O sea, les voy a decir una frase, si quieren anotarla por ahí. Lo que ha pasado en tu vida, no permitas que le pase a tu alma. Me ha tocado ver chicas en la organización que me dicen líder. Yo fui abusada sexualmente cuando era niña por algún familiar. Dices, oh, cielos, o sea, no le des el poder a nadie de que te arruine tu vida. Tu pasado no define tu futuro. Tienes que identificar tu pasado, poner orden en tu presente, en tu presente y definir tu futuro. Así es que, que les quede claro, chicos, nuestros orígenes, nuestro pasado, no define quién soy. La vida no me debe nada. Todo ha pasado tal como tenía que pasar. Todo ha sido perfecto porque eso me permite ser quien soy hoy y en quien me voy a convertir mañana. Número cuatro, el trabajo arduo lleva al éxito. Entonces, chicos, el éxito es tener la paz y tranquilidad de que estoy en el camino correcto. Es tener la paz, la tranquilidad y la conciencia de que estoy haciendo las cosas bien. Tenemos que erradicar de nuestra mente, no que no tengamos que trabajar, sí tenemos que trabajar, ser productivos, no estar echados y esperando que las cosas me sucedan. Pero hay que trabajar de manera inteligente y que éxito se define como ese camino, ese proceso, esa suma de momentos importantes. Porque, chicos, tenemos que hacer lo que nos hace vibrar. Pónganse en el paradigma de 180 grados de decir, si en este momento en mi vida el dinero no fuera un problema, ¿qué estaría haciendo en este momento? ¿A qué me estaría dedicando? Yo les aseguro que si yo no tuviera un cheque residual, yo como quiera estuviera dando esta videollamada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta compartir valor con mis socios. Yo quiero trascender en la vida de las personas. Yo disfruto y me emociono cada vez que me toca una Mindset Call, por ejemplo. Entonces, piensa, ¿qué harías tú sin que te pararan? Y entonces, el resto de tu vida, nunca vas a trabajar, sino que el trabajo se va a volver un juego y un placer a disfrutar. Número 5. El éxito es antónimo del fracaso. Y esto no es así, chicos. Cuidado con los antónimos. Acuérdense que los antónimos es lo contrario. Entonces, el fracaso no es antónimo del éxito, el fracaso únicamente son lecciones que fortalecen nuestro carácter. No nos quedemos tibios por el miedo a fracasar. No nos quedemos estancados de no querernos mover de lugar, de no querer renunciar a un trabajo, a una familia, a una casa, a circunstancias, a cosas materiales, por el miedo a perderlas o a fracasar. Acuérdate que esa suma de fracasos hacen que nosotros tengamos las tablas para lograr nuestros objetivos. Entonces, no se le puede llamar fracaso a las lecciones. Ok, número seis. Importa mucho lo que los demás piensen de mí. Chicos, no quiero decir que pasemos por la vida arbitrariamente y yo voy a poner aquí en redes sociales lo que me da mi gana y voy a utilizar palabras obscenas y, y, y mi vocabulario alburero, tal o sea, como me da vale lo que piensen de mí. No, 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 no. Acuérdense que hay que respetar, ¿sí? Pero no dejar de hacer acciones, actividades o las cosas que me hacen vibrar por el miedo al que dirán o lo que piensen de mí. Acuérdense que uno de los acuerdos es no suponer. Entonces, a veces, lamento decirles, pero a veces no importa ni lo que tus padres opinen. Lo más importante es tu opinión. A veces, hasta nuestros padres o abuelos muertos nos manipulan. ¿Qué diría mi abuela? ¿Qué diría mi papá? ¿No estaría orgulloso de mí? ¿No le gustaría a mi papá que ya falleció hace cuánto? A ver, mijito, hijito, tu papá ya está muerto, tu mamá ya está muerta, tus abuelos ya están muertos. Te, tú quieres hacer una vida en base a lo que ellos esperaban de ti, a lo que deseaban de ti. Llegan a fallecer y te dejan ahí, sin eje, sin rumbo, porque no era lo que tú querías. Entonces es muy importante lo que tú opinas de ti. Si a ti te gusta, si a ti te hace sentir bien, si a ti te hace vibrar, eso es lo más importante. Número siete, tenemos que pensar racionalmente acerca de nuestras decisiones. Quiero que les diga una cosa, a nadie nos gusta parecer pendejos. ¿Por qué? Porque nos importa mucho que piensen que somos tontos, pero estamos siendo muy racionales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que todo mundo hace. Acuérdense que las personas de éxito son aquellas que se atrevieron a hacer cosas que nadie se atrevió. Por ejemplo, está el, el proyecto de Airbnb. ¿Quién iba a pensar que prestando sus casas, las personas iban a sustituir a comerle mercado a los hoteles, a las grandes cadenas hoteleras. Los juzgaron de loco y miren aquí en este momento el resultado. Entonces, no siempre hazlo racional. Por ejemplo, simplemente el hecho de que nos inscribimos, como se ha hecho la fama de que ahí a los de las dos sencillas aplicaciones a ver, mijito, te pagué una ingeniería, te pagué una carrera en el TEC de Monterrey, en la UNAM, no sé, qué universidad reconocida hayas cursado en muchas ocasiones, para que tú salgas ahora con que te vas a dedicar al negocio digital al que a través de dos sencillas aplicaciones ganas dinero. Entonces, no está siendo racional. Pero es importante que le hagas caso a tu cerebro reptílico, a tu in in intuición, a lo que sientes, a lo que presientes, a lo que algo te está dando... Señales. Acuérdate que no hay decisión más correcta que la que se hace en base a tu cerebro primitivo, el del primer pensamiento, al que te indica tu corazonada, al que está incrustado en tu cerebro y esa es la que te permite cubrir. Muchas necesidades básicas del ser humano, por ejemplo, el de pertenecer a una, a una sociedad, a un movimiento, a un equipo, a una familia, a una organización. Este negocio, este emprendimiento digital te permite tener poder y ser proveedor de tu familia. Entonces estás cumpliendo muchas partes primitivas o reptílicas de tu cerebro y no tanto racionales. Entonces que no te importe el que dirán. Porque las personas que tienen los mejores resultados son las personas que se atreven a hacer cosas diferentes. Y quiero que tengas bien claro, a veces la mejor decisión no es la más popular. Ok, otro es, las chicas o chicos bonitos se quedan con las cosas buenas. Sí es importante, chicos, que siempre seamos nuestra mejor versión. Es decir, cuidemos nuestro, nuestra salud, nuestra imagen, ¿Por qué? Porque esa impresión solamente tienes la oportunidad segundos de causar en otra persona. Y como te ven, te trata. Pero no significa que si tienes una estatura como de una princesa, un cuerpo hermoso, un cabello hermoso, una dentadura perfecta, a veces no siempre tienes lo mejor porque las personas ven únicamente la apariencia y no les permite ver tu interior o todo tu potencial. Y las personas que no somos tan agraciadas por la naturaleza, pero que siempre estamos en nuestra mejor versión, nos permiten ver nuestro contenido, nuestro potencial y todas nuestras habilidades fuera de nuestra apariencia física. Ok. Número nueve. Sería perfecto que todos mis deseos se realizaran aquí y ahora. O sea, rápido, como si tuviéramos la lámpara de Aladino. A ver el genio maravilloso, dime qué es lo que quieres y te lo voy a conceder. Siempre es importante, chicos, que tengamos sed y hambre, aunque sea poquita, porque a veces cuando logramos los resultados financieros muy rápido, a veces no, le, le perdemos el sentido del agradecimiento y del valor. Entonces es importante siempre que nos falte poquito por alcanzar. Por eso es importante que a veces cuando un joven a su corta edad tiene todo a su alrededor, tiene familia, tiene amor, tiene amigos, tiene educación, tiene muchísimo dinero, a veces terminas en el psiquiátrico, en un anexo de rehabilitación o hasta se suicidan porque pierden el sentido a la vida. Entonces es muy importante que siempre tengamos un poquito de sed y hambre, y definas que si tú cumples todos los aspectos de tu vida, físicos, mentales, espirituales, financieros y sociales, pienses de qué manera puedes aportar al mundo, de qué manera vas a trascender, a, a qué comunidades te gustaría ayudar a personas con enfermedades, a, a educar a personas que no tienen los recursos. O sea, cuántas personas pueden constituir organizaciones de ayuda a la humanidad. Por eso es muy importante que no todo se nos dé de la noche a la mañana para que podamos valorar. Por eso hay muchas personas que sobrevalúan los talentos y a veces lo más importante no son los talentos con los que nacemos, sino lo más importante es la disciplina y la constancia y eso nos permite valorar nuestros resultados. Porque cuando todo se nos da por añadidura porque nacimos con un don, a veces no lo podemos valorar. Y número 10. La pérdida es terrible. Y a veces no nos movemos, no tomamos decisiones porque si pierdo dinero, y si pierdo lo que invertí, y si pierdo mi casa, y si pierdo mi empleo, y si pierdo mi pareja, y si digo la, la verdad y pido a pierdo a mis hijos, o sea, o pierdo a mi amigo si le digo, si soy sincera con ella o con él, entonces hay que erradicar de nuestra mente que la pérdida es terrible. La pérdida también es una oportunidad. A veces nosotros no tomamos decisiones hasta que la vida misma nos obliga a tomarlas. Tú sabes a veces que tienes que renunciar a un empleo porque no estás bien pagado, porque son muchas horas, porque no te valoran, porque tus ingresos no cubren más que los gastos básicos o a veces ni eso y tienes que pedir prestado, estás sobreendeudado, pero no renuncias porque tienes miedo a la pérdida a esa zona de confort, a ese rocinante en el que estás montado. ¿Pero qué pasa si te corren? Gracias. ¿Por qué? Porque la vida misma te llevó a tomar la decisión. Esta pandemia a muchos de nosotros nos permitió tomar la decisión, porque si no ha venido la pandemia no tomamos decisiones. ¿Cuántos negocios hemos querido mantener y no nos dan la rentabilidad que debería? y no traemos a cerrar ese negocio, ese autoempleo, ese negocio sin sistema, hasta que no quiebra y estoy en números rojos, o hasta que la pandemia y el gobierno me obligaron a cerrar el negocio. Si no, yo no tomo la decisión. ¿Por qué? Porque tengo en mi mente que perder es terrible. Es como se dice que hay pájaros que no vuelan hasta que les cortan la rama, y así estamos muchos de nosotros. Hay muchos otros que me dicen, líder, es que me dijo mi papá o mi mamá que si yo sigo en este negocio me van a correr de la casa. Qué bueno que te corra. Qué bueno, que te quiten la rama, que te saquen de tu zona de confort. Perder no es terrible, perder es una oportunidad. Así es que chicos, eso es todo por hoy, justo son las 11, voy a dejar de compartir pantalla. Les dejo el chat un poquitito para que expresen lo que ustedes gustan, si les gustó la Mindset Call, si les sirvió, díganme
1: ustedes, los leo. Estoy dándole para abajo al chat, chicos, para poderlos leer. Dame un segundito. Ay, me da para abajo, para atrás en vez de para adelante. Ahí va, va, va. A poner en práctica lo aprendido, súper
0: genial, cada día más inspirada para seguir adelante, excelente material y
1: temas, muchas gracias por compartir. Increíble mindset, eres mi mentora, Elena.
0: Si sí escribe, nada más que no ves cuando escribes. No está deshabilitado el chat, chicos, sí los estoy leyendo, porque ahí los estoy viendo. Estuvo increíble, excelente presentación, felicitaciones, muchas gracias por tanto conocimiento. Espera, puedan compartir las diapositivas, hay un grupo de Sherman, se los voy a compartir ahí y ellos que los bajen a
1: sus grupos. Increíble. Excelente, excelente chicos. Bueno, pues muy buenos comentarios. Este, les recomiendo que, que
0: enseguida vayan sobre las acciones más importantes que los acercan a sus resultados. Utilicen la meditación con el poder de visualización para que este día sea increíble. Acuerden que sábado y domingo es la recta final para nuestros objetivos semanales. Les mando un saludo, un beso afectuoso y todo mi compromiso. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, si quieren hacer algún, algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto, estoy a su disposición. Elena.cruste, me pueden seguir, y podemos estar en contacto.
1: Así es que, saludos, y buen fin de semana.